0: Como todas las mañanas, al regresar del casino, me encontré con la disyuntiva de todos los días. Ay, pero para qué traigo la cabeza. No es posible que todas las mañanas me inquiete la misma duda. Ay, si ni que fuera tan difícil. Total, una sobre otra o entre los huecos. Porque no todas son tan grandes y apenas son cuatro. Yo creo que unas doce, sin broncas, caben bien. Siempre que llego a casa y aviento lejos mi mochila con el overol del trabajo y con mis cuchillos de plástico sin filo, me acabo los filos después de cada separación. Y cada noche traigo uno nuevo porque son los que echan a la basura a los chavos de la cocina con los restos de la comida. Les saco filo en la banqueta o en la pared de la parte de atrás del casino cuando salgo a echarme mi cigarrito sí soy quien recoge las colillas del suelo, los vasos de plástico desechable de quienes se dan ínfulas de poderosos y que buscan humillar a quien se deje. Ah, ya pasaron los tiempos aquellos en que los visitantes al casino asistían de rigurosa etiqueta y las damas guapas con sus vestidos de noche. Los recibían varios tipos largos De cara de muerto Y les guardaban los abrigos Y los sombreros y las estolas Eran todo propiedad Bien portados Y muy espléndidos con las propinas Hoy Cualquier ganapán Se presenta en el casino Y puede ir en chanclas Y sin el menor asomo de decencia Oliendo a perfume barato O a sexo ¿Ve? ¿Eh? hasta armados, si sí, los he visto, una sonrisa al guardia de la puerta y un fajo de billetes que se desliza entre las cajas de plástico de la banda del detector de metales, mientras las escuadras pasan poco disimuladas en las cinturas de los tipos panzones de lente oscuro. En fin. No me quejo, simplemente hago una vista atrás de lo que eran los casinos. Mi abuelo, de ser el afanador en el Casino Internacional, es que se pudo hacer de una buena casa, de un auto, de darle escuela a sus cuatro hijos y además de pagar las bodas de todos y de hacerles bastante obsequios bien caros. Eran otros tiempos. Mi papá estudió leyes, pero no quiso trabajar como abogado. Titulado y todo... Encontró la manera de colocarse en el mismo casino internacional Cuando mi abuelo se jubiló y sin pensarlo casi Le dieron el trabajo por ser el hijo de Matías Velasco Don Mati, como lo llamaban todos de cariño Ay, Esta cabeza, carajo Parece que no deja de moverse De castañetear los dientes y de verme con miedo Bueno, la culpo de regreso a la bolsa en lo que les termino de platicar. Les contaba, en el casino, ya pasados los años, se volvieron trajes las etiquetas y los vestidos de noche en faldas elegantes. Comenzaron a perder su trabajo todos, sin dignidad. Mi papá entre ellos que se murió de tristeza cuando lo despidieron sin una liquidación decorosa y sin ganas de ejercer su carrera. Los croupiers se convirtieron en simples talladores que fueron sustituidos después por máquinas tragaperras, como las llaman ahora. El casino internacional se convirtió en un vil tugurio lleno de fantoches y de fufurufas que se sienten que porque llevan dinero para apostar, son los dueños de las vidas de quienes trabajamos ahí. Ganas no me faltaron de renunciar, la verdad. Cuando el gerente me dijo que yo iba a descansar tres días a la semana en lugar de uno, ah, esta cabeza, a ver acá. Ah. Si de por sí las propinas no son buenas, ahora menos, mi sueldo es como que simbólico, así que tuve que buscar la manera de traer unos cuantos pesos más a la casa. La ventaja es que vivo solo, en un cuartuche miserable que pago con mis nuevos ingresos. Me alegró saber que en atención a mi papá, el gerente me regaló un viejo refrigerador, de esos en los que se guardaba la cerveza, porque... Llegaron los nuevos refrigeradores con control de temperatura automático y esas cosas. No era tan mala persona ese chamaco. Hasta me caía bien. Pero bueno. La verdad es que no me lo regaló, sino que echaron la vieja y él era la basura y de ahí la saqué para llevarla a casa. No me cayó mal el aparatito este porque en él pude hacer mi colección. Lo malo es que pesó, a pesar de venir vacío. En fin, la estrené con una de las chicas que siempre se la pasaba desairándome, que por feo y jodido. Pinche escuincle. Como si estuviera tan... Mm. es la primera pero no me gusta su mirada llena de odio de miedo de rencor o de no sé qué en fin Julieta qué tonta tan simple que era no rehuirme porque nunca me gustó, nomás quería que me respetara un poco, el hecho de traer las terminales para hacer los cobros y los depósitos en las tarjetas de los apostadores, no la hacía superior a mí, nomás porque andaba de coqueta con el gerente, es que le dieron chance primero a ella que a mí, allá ellos, de ella nada que valiera la pena nada el gerente se me puso loco una vez que le dije que al menos me diera 10 minutos más para comer me dijo que si al menos hiciera bien mi trabajo que ya había pensado en correrme pero que nomás por ser hijo de don Julio no me corría Nomás no dije nada y al otro día, cuando llegaba a trabajar, ah, le caí por detrás y con mi cuchillito de plástico lo hice que guardara silencio. Lo tuve que cargar hasta la parte de atrás del casino y tuve que darle una vuelta sota para no llamar la atención. Y botarlo en el tiradero porque ahí siempre hay basura y huele bien feo. Por eso es que nadie se acerca para allá. Del chamaco este, ah, nomás su cartera de piel, bien bonita, aunque llena de papelitos en los que hacía pagos de abonos, de cosas caras que se compraba. En abonos. La cartera mejor la tiré. Al tipo ese de la pistola lo agarré desprevenido. De verdad. Estaba en el baño vomitando la cerveza que se había tragado y... Ah, la de malas. Yo entré a lavarme las manos porque una señora de esas ridículas de zapatillas y pantalones deportivos me manoteó y me insultó, tirándome el cenicero y llenándome de ceniza hasta los calzones. Total... El payaso este a punta de pistola me hizo que limpiara sus porquerías, cosa que a mí no me toca hacer. Y traté de explicarle, pero eh, le valió. Me amenazó, pero fui más rápido. Nomás le dije que sí, que iba por un mechudo y ya me dejó en paz. Me llamó de todo, me insultó y me aventó un billete de 20 pesos para que me apurara a limpiar, y no sé por qué tenía tanta urgencia de que limpiara, todos los berrinches los aguanto, los insultos y eso, pero menos, menos que me digan perro. Apúrate perro muerto de hambre, Ahí está eso para que te tragues unas tortillas que no estén frías, No le hice caso, porque ya estaba borracho y apostaba fuerte. Así que por orden del gerente, había que tratarlo respetuosamente. Yo creo que más bien le tenían miedo a la pistola calibre .380 que mostraba sin pudor fajada a la cintura. ¡Pendejos! Les decía, lo agarré desprevenido, porque yo estaba fuera vaciando la basura de los botes del casino, cuando se fue haciendo ese hasta su coche. Estaba tratando de subirse cuando me acerqué, ya tras haber visto que las cámaras de seguridad no llegaban hasta ese rincón del estacionamiento, al aire libre, lleno de coches robados, desvencijados y abandonados. Yo creo que pensó que lo iba a ayudar a subir, porque me dijo, gracias mi amigo ni siquiera me reconoció, ni siquiera gritó lo metí a su coche de vidrios polarizados y ya, dejé lo mío en una bolsa de basura junto a los contenedores al fin que el camión pasaba hasta después de que yo salía de trabajar. Llegué con él y quedó junto al gerente como si de veras. Sus dientes de oro ya los vendí. Pinche fantoche. Para los dos mil pesos que me dieron por la pistola y ochocientos por sus dientes. Ah, cuatro. Ay, esta última no me gusta mucho, pero debía tener la parejita. ¿Se acuerdan de la señora esa que les dije que me aventó las cenizas de sus cigarros en la cara? Bueno, pues anoche lo volví a hacer. Me di cuenta que nomás se me quedaba viendo y cuando el compañero que servía las bebidas le llevó su café cargado, bien caliente y sin azúcar muchacho a ver si ya prenden, carajo le ordenó que llamara al mamarracho ese del overol blanco y de los guantes de goma mugrosos aquel fue y me dijo que la señora que tenía nariz de cotorra me hablaba ya que es mi chamba y y fui a verla y sí a limpiar su cenicero y a dejarle uno limpio. Apenas iba llegando y lo tiró al suelo, riendo como loca, con el vaso de café en la otra mano. Ya llevaba yo mi escobilla y el recogedor para limpiar su reguero y todo bueno y sano hasta ahí. Pero cuando me di la vuelta para irme, a propósito hizo que la chocara para echarme encima la bebida caliente ¡Pinche vieja! Se carcajeó hasta que los ojos le quedaron llorosos Viéndome aventar el recogedor y retorcerme por el dolor de la quemadura Además me gritó que yo era un estúpido Me tiraste mi café, así que ahora me traes otro y tú lo pagas animal ya no supe en qué quedó, porque pedí permiso al nuevo gerente de turno para irme a mi casa, porque la quemada en las piernas y los brazos me dolía mucho y que iba a ver si me atendían en el seguro. Me dejó salir, al fin que no había mucha gente. Lo bueno es que en el invierno siempre uso doble pantalón y un suéter debajo del overol. Me salí y supe que ya no debía tardar mucho en salir, así que le esperé a que saliera, <risa> vieja ridícula, de lentes oscuros a las dos de la mañana, nomás la vi caer después del aventón que le puse, de pura nariz contra el pavimento, yo creo que se fracturó el cuello porque ni ruido hizo, su cuerpo se quedó en el mismo coche que el payaso de la pistola, que ya olía bien feo, tal para cual. De la señora esta, en su bolso, nada que valiera la pena, como no fuera un encendedor de plata muy caro, bastante chabacano, pero su cabeza se ve fea con la nariz chueca. Eh, pero ya tengo mis parejitas. El gerente y la chamaca, juntos hasta en el tiradero detrás del casino el empistolado y la perica en el coche de los vidrios polarizados y yo, yo solamente esperando que no se vaya la luz como la semana pasada, que estuvimos casi cuatro días a oscuras, ahí veré quién sigue, porque se acerca la fecha en que debo pagar mi renta, Ah, ya vi que andan unos perros que siempre tienen hambre igual les gustan las cabezas